0: Olá, boa tarde. Jornada 5 marca 5. O Benfica reforçou a liderança da Liga no regresso da competição do futebol nacional, das competições entre clubes, nas ligas que se jogam pela Europa fora. O Benfica derrotou o Santa Clara por 5-0 em Bota Delgada nos Açores. É a maior goleada em cinco jornadas da Liga Portuguesa até agora. O clássico Sporting Porto ditou um empate que beneficiou a liderança do Benfica. As duas equipas afastaram-se do primeiro lugar. Podem perder a segunda e terceira posição se o Estoril, que neste momento é candidato à equipa surpresa da prova, pelo futebol jogado, pelos resultados feitos, derrotar o dela no encerramento desta jornada. Depois da pausa da Liga para desafios de seleções, onde Portugal derrotou o Azerbaijão, isolou-se na liderança do grupo de apuramento para o Mundial do Catar, beneficiando de um empate na Sérvia frente à Irlanda. Depois dessa pausa, dizia eu, as equipas europeias entram em velocidade de Cruzeiro. Esta semana há a primeira jornada das Ligas dos Campeões e Europa, as melhores provas de clubes de futebol do mundo, Dinamo de Kiev Benfica, Sporting Ajax, Atlético de Madrid Porto e Estrela de Vermelha Braga. São os jogos que nos dizem respeito. E cá estão os grandes adeptos novos no estúdio comigo, Luís Campos Ferreira. Olá, viva Luís, Olá, boa tarde. É? Telmo Correia. Olá, Telmo. Olá, boa tarde. E o Encarnação. Olá, Ora, viva, não, Boa tarde. Viva. E abre o Telmo, já vamos ao clássico, eh, pelo resultado, obviamente, pela liderança reforçada, eh, e também, se calhar, para concluir, Telmo, que, por vezes, eh, chegar ao jogo com muitas milhas, eh, não é forçosamente sinónimo de
1: cansaço. <risos> não, quer dizer... O ter... que é que
0: eu quero dizer, não é?
1: Não, porque, enfim, os jogadores que tinham mais milhas, eh, à exceção de Lucas Veríssimo, não foram utilizados, não é? Quer dizer, portanto, o Otameni não jogou, jogará em Kiev, e só jogou o Lucas Veríssimo, e bem, na minha opinião, a decisão de Jorge Jesus. Tínhamos falado sobre isso de resto antes e tínhamos posto essa dúvida, não é? Uhum. A decisão de Jorge Jesus, na minha opinião, é uma decisão correta, porque apesar do sacrifício que isso exigiu ao Lucas Veríssimo, a verdade é que ele não pode jogar em Kiev, não é? Por ter sido expulso. Uhum. Uh, no jogo com o PSV. Uh, sim, mal, mal expulso do ponto de vista da atuação dele, bem expulso do ponto de vista da decisão do árbitro no jogo com o PSV. Portanto, como não poderia jogar em Kiev em qualquer caso, uh, o ter feito este esforço e, este, uh, e esta exigência maior física de jogar pelo Brasil e pouco tempo depois estar a jogar uh, pelo Benfica nos Açores, uh, valeu a pena e de resto foi um jogador influente, na, na minha opinião, na, na manobra do Benfica porque este jogo é um jogo que fica marcado pelo destaque ofensivo do Benfica, ou seja... E não só. Um, e não só, já lá vou. Oh. o destaque ofensivo do Benfica e pela qualidade dos avançados do Benfica, é evidente que outros terão sempre dificuldade em reconhecer estes factos, em reconhecer a forma como o Benfica está e a forma como está a jogar, e, e procurarão levar, sempre, sempre por irrelevantes que elas sejam, ou pequenas relevâncias que elas tenham no jogo, outras explicações, mas, uh, primeiro destaque, o ataque do Benfica, saiu tudo bem aos avançados do Benfica, daram-lhe a regressar em grande com dois gols, Golos. Rodrigo Pinha a estrear-se, na minha opinião, com um excelente gol também, a descair pela esquerda, e já com muito pouco ângulo, a fazer aquele remate não é fácil, de, de um remate cruzado daquela, daquela localização no campo, não é fácil. Uh, Rafa a fazer um grande gol. O gol do Rafa é um grande gol. De resto, a, a lembrar outros dois grandes golos e sendo justo que vi. Este fim de semana, e todos eles relativamente parecidos, não é? O do, o do Bruno Fernandes pelo United, é também um, um tiraço e um grande gol semelhante ao do Rafa. E o gol do Luís Dias pelo Porto, que é também um grande gol e de resto semelhante, com um gesto técnico também, eh, alguma distância e a bola puxada portanto, um grande gol do Rafa. Eh, e, e depois ainda o Iar a entrar e a marcar. Além disso, uh, o que é que tem destaque o jogo, e ainda antes daquilo que o Nuno Encarnação quer? Tem a defesa do Benfica, porque é verdade, é que o Benfica defendeu muito bem na primeira parte, quando o Santa Clara esteve melhor no jogo, e esteve melhor no jogo durante parte da primeira parte, depois a partir daí só deu o Benfica, e quando o Benfica acelerou então foi autenticamente um rolo compressor, o Benfica carregou, encostou o Santa Clara, fez golos como quis, e como conseguiu, como é evidente, mas cada bola aqui era golo, o Benfica ganhou, fez um autêntico rolo compressor, como eu disse, mas quando o Santa Clara esteve melhor no jogo, o Benfica defendeu muito bem. Aí há a última questão, que é a questão que o Nuno quer, e que só terá visto essa, não, não terá visto a grande exibição do Benfica, que é a questão da arbitragem. Eu acho, sinceramente, na minha opinião, e sendo, uhum. um, e sendo esta a minha opinião, um, vale o que vale, eu acho que a decisão do Odisseias é compreensível da parte do árbitro e considero justa, porque ele joga a bola, o jogador não está em situação de golo e, portanto, é falta cartão amarelo e livre em direto, acho justa, acho que ficou por marcar, na minha opinião, já havia opiniões em contrário, já havia opiniões concordantes, penalti. na minha opinião ficou para marcar um penalti no lance do Diogo Gonçalves, porque ele de facto toca no jogador de Santa Vai Clara, lá, na minha opinião, 50%, e, não, e, não, e não parece que tenha jogado a bola, quer dizer, portanto, e mesmo que tivesse jogado a bola era jogo perigoso, ele toca no adversário e portanto poderá ter ficado para marcar uma grande penalidade. O que é que isso diria do, do jogo não sei se teria grande coisa, não sei se o Benfica teria ganho por 5-1, se teria ganho por 5-2. Aqueles que quereriam ter tido uma expulsão, não sei se teríamos ganho com menos um jogador, como fizemos em Moreira de Cónicos, e como fizemos em Ayadoven. se não teríamos ganho, não sei. Acho que globalmente o Benfica foi muito superior e é um vencedor justo, obviamente, deste jogo. Uhum. Apetece-me
0: perguntar-te, não se desististe de ver o jogo no lance do Vlaco
1: não, porque
2: ainda estava para ver aos 34 <risos> só vi, minutos. só viu até isso. Aos 34 minutos ainda faltava o lance do penalti, por isso só desisti aí, porque achava que já era demais. Mas, o oh, Tiago, boa tarde mas a todos. E, mesmo? Ainda para mais. Não, eu gosto de ver as coisas até ao fim, como é verdade, ah. para depois estar aqui a comentar com toda a propriedade. Mas, mas devo -te dizer o seguinte. Uh... Tu falavas nas milhas e de facto quem se pôs a milhas foi o VAR neste jogo, não é? Milhas a mais <risos> e o VAR pôs-se completamente a milhas neste jogo. Porque é inacreditável. Eu queria, falar das milhas de Lucas eu queria dizer ele uma jogou... coisa sobre isto no Fintia. Já, estou a... já assim,
0: agora só porque eu, eu, não enquadrei, eu, eu, porque diz. ele jogou sexta-feira de manhã, eu já me perdi no fuso horário. <risos> um, jogou sexta-feira de madrugada em Portugal, um, frente à Bolívia. De resto, no jogo, foi que marcou a estreia de,
2: como titular pela seleção do Brasil. Sim, mas deixa-me retomar as milhas para, para acumular nos pontos, no cartão de pontos, uh, 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 as milhas do, do Artur Soares Dias foram de facto Eu inacreditável. Como é, que é de possível, como é que é possível uh, um árbitro com a, com a categoria que tem Soares Dias, e aliás que é tão criticado pelo Benfica várias vezes e tão chamado à coação, que, que não tenha visto um lance que, para mim, é evidente com aquele golpe de. Havia um filme quando era miúdo que era o Karate Kid, que havia o um, um louva a Deus, havia um, um gesto técnico de louva a Deus, e aquilo era o, o golpe do louva a Deus do Odisseus Vlacodimus, que, além de querer ir à bola, vai ao jogador, por isso vai às duas coisas. É dois em um
1: Eu acho que tu estavas é ver. E agora um há uma série, é o e, que se chama e, e Cobra e Kai. Lá, e agora há uma lá, série que se chama e... Cobra Kai, que é uma réplica do Karate Kid. Eu acho que tu estavas a ver a série em mas, vez de ver o
2: jogo. Mas depois disto vem uhum. aquele pênalti escandaloso que o Tão Correia muito bem assumiu aqui, admitiu, porque é, é inegável que não se consiga ver. E o que eu pergunto é como é que ninguém vê estes, estes dois lances que para mim são um, um vermelho viu. e outro penalti, e obviamente estes lances têm diferença. O segundo não viu, voltado. primeiro viu. Por uma razão simples, porque tanto aos 27 como aos 34, uh, e, e agora não é o se, é que era, devia ser mesmo expulso, e devia ter mesmo havido uma grande, uma grande penalidade, de certeza que o Benfica não ganharia por 5-0, ou provavelmente nem sequer pontuava uh, contra o Santa Clara. Porque, de facto, eram jogos duas eram com com pedradas demasiado grandes. Uma expulsão de um guarda-redes a jogar com 10, e um penalti uh, uh, a favor de Santa Clara, que haveria 50% de hipótese de ser convertido ou não. E, e por isso, obviamente, que o jogo a partir daqui não é o mesmo, nem pode ser o mesmo, nem se pode esquecer. Eu, gosto, eu não gosto de falar de arbitragem, mas não se pode esquecer e, e diluir como se fosse num copo d'água que estes 5-0 são uma exibição categórica quando há dois erros que prejudicam. Que prejudicam gravemente a equipa da casa uhum. E por isso eu não posso passar em claro Estes dois erros gritantes Que toda a gente viu E, e só as Dias é que provavelmente não quis ver
0: Luís um, ou bem fica é embalado uh, Por estas decisões na primeira parte
3: Pois eu, sabes que Não queria estar a discutir a discordar muito do Nuno agora, já no início do programa, que é para não fazer feio e não passar o programa todo a discordar dele, porque. -te com mim, Muita probabilidade vamos ter aqui eh, motivos para discordar um bocadinho mais à frente. Não é na segunda parte, só. É calma. Só, da parte. só na segunda parte. E por isso não queria. dizer estar uma a... coisa sobre isto, Tiago, no fim, depois do mas... Luís. Não queria estar a discordar muito, muito sobre ele. Naturalmente com o lance do Black era possível de uma. De uma, de uma grande penalidade não tenho não tenho dúvidas mas sobre isso uma expulsão de uma expulsão o, o, agora o Benfica mostrou é que aquilo que nós aqui temos dito repetidamente é que tem uma equipa muito forte com muitas opções e é um candidato ao título fortíssimo e depois é que preciso lutar outra questão a entrada do Rafa na segunda parte faz toda a diferença não é Uh, e o Benfica não se renderia mesmo que chegasse ao intervalo com resultado menos positivo, porque o Benfica tem uma equipa muito, muito, muito consistente neste momento. E vendo o futebol uh, com, a uma altura de 2 mil metros, por isso, com distâncias clubísticas há que aceitar isto. Uh, e quando se ganha por 5-0, não há muito a dizer. Quer dizer, bom, não foi o árbitro que andou lá a meter os 5 golos, não é? Uh, por isso. Eu acho que a arbitragem não esteve bem, aliás, estes fim de semana as arbitragens não estiveram bem, nem no VAR, nem neste campo, uhum. uh, mas tenho dúvidas que aqui que o resultado uh, provavelmente poderia ser diferente na quantidade, mas uh, naquilo que eram os pontos, uh, Seria era isto? capaz de dar o mesmo. Mais rápido que João Mário, já agora? João Mário saiu, até foi substituído, uhum. se não estou em erro, não é? Não sei, talvez para ser
1: poupado. O Rafa, tem sido o, Rafa tem sido o acelerador, de facto. Telmo. Sim, não, era só uma pequena nota Só para dizer duas coisas que, que são curiosas Quer dizer, a primeira, quer dizer, é que eu além de tudo mais Há uma coisa que eu queria deixar de dito É que eu acreditar que o senhor Soares Dias estivesse convencido daquela falta Não o deixaria assinalar Não era possível, nunca falha, ele é um é um homem de, de grande qualidade ah, de, conf... de confeitaria, vez. ele nunca falha na boa é, confeitaria, não vez. falharia foi nunca, só às dias. Depois, há uma curiosidade neste jogo, é que este jogo é um jogo dos três Rui Costas, porque havia três Rui Costas neste jogo. O bom, que era indiscutivelmente o presidente do Benfica, na minha opinião o mau, sem querer nada contra o rapaz, mas que foi o avançado do, do Santa Clara, também do seu nome Rui Costa que não conseguiu marcar nenhum golo, e o Nuno está convencido que o terceiro Rui Costa que foi o árbitro é o vilão, mas claro, eu, não, eu, não acho, eu não acho que seja, Nuno. acho que ele teve bem, não houve vilão mas neste não, jogo. Tu, houve um bom, um mal e não houve bem. nenhum vilão neste deve, jogo. Teve tão bem assim, não, é não. Que, assim é que deve ser, não, não. não é? Não, não. Uhum. errou no lance do Diogo Gonçalves, é verdade, mas, não, não. mas nada demais.
0: Bom, já vamos ao clássico e uma correção. Uh, Confundiu o jogo da Argentina, Serioso Otamendi. Foi de resto. Uh, Bolívia, não, Brasil-Peru, 2-0. Uh, fica essa correção. É o jogo que marca a estreia do Lucas Veríssimo na seleção. Uh, enfim, menos de 48 horas antes de jogar Frente ao Santa Clara Telmo encara com otimismo Não vi o jogo, é, que estava a ver o, o Open dos Estados Unidos, confesso Este momento, é, o momento seguinte que é a entrada na, na Liga
1: dos Campeões com o Dinamo de Kiev? Eu estava a ouvir, vinha para aqui a ouvir precisamente a nossa emissão da Antena 1 e, e, e estou de acordo com aquilo que foi dito, quer dizer, com aquilo que disse o, o Jorge Jesus e com aquilo que disse o, o Sesco, não é? quer dizer, e dos elogios mútuos, inclusive entre dois treinadores muito experientes, o do Sesco mais ainda com o Jorge Jesus, eh, mais velho também e, e com mais passagem por seleções e tudo um jogo muito difícil quer dizer, metade da equipa do Dinamo é a seleção da Ucrânia, nós vimos a seleção da Ucrânia e sabemos a capacidade que tem é o campeão ucraniano, não há jogos fáceis em, em termos de Champions, o, o jogo é na Ucrânia e portanto um jogo muito difícil e muito exigente e acho muito certo o raciocínio do treinador do Benfica quando diz e ouviu há pouco dizer isso quando diz, quer dizer, nós não podemos olhar para o jogo do Dinamo de forma nenhuma diferente que olharemos para o jogo do Barcelona ou do Bayern, quer dizer, porque isso seria meio caminho andado para que a coisa eh, pudesse, pudesse correr mal, quer dizer, porque antes estamos a falar de equipas já de um nível muitíssimo elevado, um jogo muito difícil, mas obviamente o Benfica tem futebol, na minha opinião, para discutir este jogo de está a ataque com o E se me perguntares uma, uma estimativa para o jogo, uhum. eh, eu diria 50-50, apesar de tudo, apesar do jogo ser em Kiev, apesar de tudo isso... É claramente o jogo onde o Benfica tem que fazer pontos, não é? Uh, sim, quer dizer, tem que fazer pontos, na minha opinião Também nos jogos em casa então, sim, E também sim. acho bem aquilo que o tornou e do Benfica porque...
2: E em e
1: Munique, por exemplo E fazer pontos, mas aí ganhar será ou Obviamente, ganhar, na minha opinião, mais difícil não é? O Benfica teve o grupo mais difícil de todos O Porto tem um grupo, como disse o Sérgio Conceição Equilibrado, e o Sporting tem o um grupo mais fácil <risos> uh, O Benfica tem um grupo Realmente desequilibrado, tem duas equipas Muito fortes, não é? quer dizer, dois habituais Finalistas, ou campeões Várias vezes europeus ou Candidatos portanto, a campeões da candidatos Europa Candidatos a campeões da Europa, por, uhum. por natureza não é? uhum. uh, agora, não é impossível fazer pontos uh, mesmo, uh, em Camp, uh, mesmo em Naucamp Camp ou mesmo em Munique, não é impossível fazer pontos e não é seguramente impossível fazer pontos nos jogos em casa com essas equipas. Não acredito que o Benfica faça pontos nos jogos todos contra essas duas equipas, uh, não sei quantos fará e é importante fazer pontos contra o Dinamo, como é evidente, é importante uhum. logo a partida ganhar o jogo em casa e, eu diria, pontuar em Kiev, mas ganhar seria muito melhor, como é evidente, e não é impossível. Uhum. Bom, na segunda
0: parte vamos então uh, ao clássico, uh, que terminou empatado entre o Sporting e o Porto. Até já. Retomamos o debate olhando então para o clássico entre o Sporting e o Porto, o primeiro clássico entre equipas históricas com títulos no futebol português nesta temporada, edição 2021 22 da Liga Portuguesa de Futebol. Já tínhamos assistido a outros jogos com dimensão clássica, nomeadamente envolvendo a equipa do Sporting de Braga frente ao Sporting. Deu um empate, é um resultado habitual nos confrontos entre o Sporting e o Porto, nos últimos anos, em muitos anos, em Alvalade. Luís, o que é que fazes com este empate? Jogaste em casa,
3: começas tu. É um empate que pouco, que, não é? Devia... O Sporting teve condições durante o jogo para ganhar e fazer uh, os três pontos. Uh, agora não é nenhuma tragédia empatar em casa com o Futebol Clube Porto, isso não é. mas que o Sporting podia uh, ter feito uh, melhor e que jogou para isso, jogou. O Sporting é uma equipa mais madura hoje, uh, é uma equipa uh, que tem melhor circulação de bola, mais coesa na defesa, Uh, já assume os grandes jogos uh, impondo ritmo. Eu acho que o Sporting está melhor este ano do que estava no ano passado. E viu-se que tanto o Bruno Costa como o Uribe tiveram muitas dificuldades em fazer o seu jogo. Uh, e depois os aulas uh, são muito rápidos. Aqui, em particular, o Nuno Santos, que na realidade é um jogador uh, que sempre tem oportunidade de mostrar muita classe. e Uh, podia ter feito mais golos fez aquele, mas podia ter feito mais golos uh, mas uma nota negativa aqui, eu não gosto muito de estar a falar dos árbitros, isso foi penalti isso não foi penalti essas coisas valem no que valem mas uh, muitas faltas muitas pragens de jogo uh, muita intervenção no, do árbitro no jogo, isso não é benéfico para que o jogo role naturalmente Uh, e se me permites só meter aqui De resto não é habitual vermos, convém lembrar uh, uh, tantos amarelos mostrados tantos amarelos. em tão poucos minutos quase 40 faltas no jogo Bom, hum. uh, é, 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 muita, é, é muita intervenção do árbitro e independentemente do clássico uh, só para uh, abrir aqui um parede e fecho rapidamente uh, o golo anulado ao Vizela no, no jogo com o Gil Vicente por hum. um centímetro Demonstra bem que aqui há qualquer coisa que se tem que repensar na arbitragem. Não só aquela que anda no campo, como aquela que está fora do campo. E um, no VAR, não é, em particular. E, por isso, achei o Sporting uh, muito interessante. Uma equipa com uh, muito mais coesa, quando passado me dizia, com muito boa capacidade. Uh, uh, Giovane, novamente, jogar bem, uh, fazer também uh, a diferença na equipa. Uh, e por isso este empate é o que é, Há ali situações duvidosas uh, que podem uh, levar-nos a pensar que o árbitro podia ter sido um bocadinho mais uh, generoso e simpático para o Sporting, os dois lances do Coates, mas independentemente disso, uh, acho que o jogo foi um jogo uh, que tendeu para o Sporting, por isso o Sporting tivesse trazido os três pontos, Nada seria de admirar nem Ninguém ficaria escandalizado com isso Nuno Que jogo é que viste?
2: Olha, vi um jogo que Não gostei muito da, da, da exibição do Porto, para ser sincero Por uma razão simples, eu pensava que o Sérgio Conceição Iria manter os dois Avançados, aquela dupla Taremi e Martínez Mas ao invés quis reforçar o meio campo Quis reforçar no meio campo a 5 O que eu não acho tenha sido a, a solução mais feliz até porque o Sporting era conhecido que jogava com três centrais e acho que um avançado eh, mais em cima acho que é perfeitamente curto para, para três defesas centrais, como, é, como o Sporting tem jogado e, e percebeu-se que o Porto no primeiro tempo não entrou bem não entrou bem e, o reforço do meio campo não foi aquele que o Sérgio Conceição estava à espera uh, agora entrou com, com, com a bravura e com a raça do costume, que isso aí não, não há não há nada a dizer, que dizer, os, os jogadores do Porto tiveram uma entrega absolutamente uh, fora de série e ainda para mais jogadores que vinham de, com as tais milhas que falavas há uhum. um bocado como o Luís Dias, dias o Corona salvação, e o Uribe, né? não é? Que vinham de jogos uh, intensos, que eu também tive a ver nas, nas vésperas deste jogo e com grandes exibições, tanto do Uribe como do Dias como do Corona e, e, e não foi por isso que, que eles não se deixaram e entregar o Luís dias, né? não te Sim, é isso, o Dias que, que eu estava a dizer, os três, Sim, Corona, é. Uribe e, e, e Dias foram os três da... Sei, mas
3: o Dias foi o... Agora,
2: o Dias, de facto, está numa... há, há aqui três jogadores a destacar, vamos entender no Porto que é o Diogo Costa, o Dias e o Pepe quer dizer, que foram absolutamente imperiais naquilo que eram as suas ações seja defensiva, seja ofensiva Uh, e o Porto, de rematar uma vez a baliza é muito curto para mim. Por isso, como adepto do Porto, não fico satisfeito. Uh, Há a capacidade do Taremi, assumiu... é
3: não erro, na primeira na
2: final da semana. mas remata ano. a baliza, uh, para a estatística, é um remate todos os dias. Uh, e, e por isso não, 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 é, não foi um Porto que me, que, que me satisfizesse. E porquê? seguramente pela estratégia do, que o Sporting aplicou, pela raça que o Sporting também aplicou, porque aquilo que era normal era ver o Porto com esta atitude e não ver o Sporting com uma atitude tão idêntica ao do Porto. E este ano aconteceu algo similar isto é, o Sporting entrou com uma atitude absolutamente incrível em procura do resultado em procura da vitória, tal como o Porto fez também destacar Porro Uh, não, não pelo segundo amarelo podia ter levado Mas pela, pela entrega que fez E por mim foi o melhor jogador em campo por parte do Sporting Que deu muitas dores de cabeça ao, ao, ao Porto Enquanto uh, tinha as pilhas todas Depois a certa altura aquilo também esgotou Porque de facto foi de uma intensidade total Agora é um jogo fantástico É um jogo muito bom Uh, é um jogo com a entrega das duas equipas com, com as duas a procurarem a vitória, foi sempre aquilo que eu disse, acho que nenhum deles iria procurar outro resultado que não é a vitória, mas também um bocadinho manchado pelo árbitro, quer dizer, não quer dizer que o árbitro não, não deva dar cartões amarelos mas ele tem que gerir a questão dos cartões amarelos por uma razão simples porque se ele começou a dar os cartões amarelos que nós vimos no início, tinha que ser tinha que ter a mesma bitola até o fim do jogo, e se tivesse a mesma bitola até o fim do jogo, acabava se calhar com oito jogadores em campo de cada lado, e esse sei que para mim é o problema, quer dizer ou ele decide que vai do início ao fim com aquele critério e, e, e obviamente vai haver expulsões, vão haver expulsões não tenho a menor dúvida que isso iria acontecer Nos, aos, aos 10 minutos, aos 15 minutos estavam 4 cartões amarelos mostrados não estou em erro, e por isso o árbitro a certa altura percebeu que tinha carregado mais no acelerador na, 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 na cartolina amarela uhum. e começou a gerir para depois não estragar o jogo, e este é que é o problema, quer dizer eu não me importo nada é que ele tenha esse critério mais, mais, mais duro, quer dizer porque, porque os jogadores também não facilitaram porque entravam com tudo uh, mas o problema é que depois não foi consequente Quer dizer, depois teve outro critério a seguir para tentar ver se não estragava o jogo que começou provavelmente a estragar com cartões amarelos a mais no início do jogo
3: nós somos das ligas da Europa com menos de tempo de jogo jogado.
2: Sem muitas faltas, muitas faltas. E nem merecia porque Isso era um é... jogo. O, o Luís era, foi um jogo fantástico porque ambas as equipas queriam queriam chegar lá a vitória. Isso não 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 tenho dúvida nenhuma. Foi muito faltoso, foi foi demasiado faltoso para um para um jogo desta categoria. Duas
0: ideias aqui feitas pré-jogo. Uh, o Sporting mais condicionado
2: com ausências
0: uh, importantes. Não sei se o Luís quererá dizer alguma coisa sobre isso. Exatamente. Do lado do Porto, obviamente, a questão das milhas, aqui Sim. referida, não é? Um, porque os casos dos, dos jogadores colombianos, Uribe e Dias, um, tinham realizado do, desafios uh, também no final da semana. Contra, contra a Colômbia, de quinta para, para sexta-feira, e o Corona contra, contra o Panamá. Um, e cumprido muito tempo de, de jogo, e marcando, no caso também, de Dias e de Corona. Um, alguma destas ideias prevalece, Nuno? Não Ou é seja, isto, um Porto é... mais desgastado, que poderia acusar justamente... O, o Porto tinha tudo em campo, mas com desgaste brutal. E o um Sporting é? condicionado, Sim. por não ter algumas das boas opções.
2: Era este o problema, era saber se os jogadores aguentavam, e os três aguentaram fisicamente, mas vai deixar marcas para o, para o jogo com o Atlético de Madrid. Quer dizer, num dos jogos vai, vai ter que haver alguma marca física porque de facto o, 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 o grau de intensidade uhum. destes jogos todos das seleções do do, Porto, do Sporting Porto e agora contra o Atlético e Madrid ah, isso vai não tenho dúvida que deixa marcas não é não tem a menor dúvida que isso acontece uhum. mas mas felizmente não deixou marcas nestes jogos do Sporting os jogadores tiveram fisicamente aguentaram tudo aquilo que era preciso aguentar uh, e, e justificaram estar em campo como é evidente
3: e do lado do Sporting é um Sporting que tem que, que se... uma coisa lixo é um Sporting que tem que se habituar a, se, a não a não jogar com nuno Mendes é? uhum. uh, nota-se a diferença naquele corredor é evidente e da por cima uh, Não havendo também Pedro Gonçalves uhum. não é? uh, por isso isso é, também é uma baixa é uma baixa de peso eu estava a reparar, foram ao todo nove cartões, claro que mostrou
0: voltamos aos cartões, é, é nove uhum. cartões. Bom, se voltamos aos cartões, posso perguntar ao telmo se há um problema de arbitragem neste jogo? querendo, obviamente, ouvir-te sobre o desafio, Thelmo.
1: Não, mas eu, eu começaria, pelo, começaria até, pelo desafio.
0: Até porque não queres começar pela questão dos não, cartões. Não, não me parece foi relevante. Foi por aí que o jogo começou.
1: Não, não me
2: o, o não te quero passar cartão
1: nessas não, perguntas. Não, não me pareceu relevante, posso dizer alguma coisa sobre isso, mas não me pareceu <risos> mais relevante. O, o jogo, devo dizer uma coisa, o jogo até foi um jogo, vale a pena falar dele, porque foi um jogo, de facto, interessante, e eu, eu no meu caso... Uh, um jogo que, objetivamente, não, não tinha interesse nenhum direto nele, não é? Uh, mas não empate não... os dois? Sim, está bem, mas não tinha... Quatro é... pontinhos de diferença. Não tinha, não tinha nenhum interesse, não, é mal, não tinha nenhum envolvimento no jogo. E depois de ter visto, uh, durante a tarde, uh, um primeiro jogo maravilhoso. Quer dizer, o jogo do United foi um jogo absolutamente maravilhoso, e maravilhoso para nós portugueses, com o sucesso de Cristiano Ronaldo aquele regresso magnífico uh, de, uh, ao Teatro dos Sonhos, o golo do Bruno Fernandes também é um grande golo, o próprio do Lingard, depois um jogo maravilhoso do United, depois de um jogo deslumbrante nos Açores, com cinco golos, Vá, um e uma grande exibição Vá. do líder do, do campeonato. Isso, um isso, jogo isso, em que isso. eu não tinha envolvimento direto, gostei de ver. Gostei Sem de ver de Ou ser. seja, eu já tinha, quando começou o jogo de, de, de Alvalade, de eu já tinha 190 minutos dia. de futebol já em, direto, em, já direto. em direto, então, e ainda já queria já ver à noite o Open nos Estados já Unidos estás tu a ver, a ver. e portanto ao fim de tanto futebol não vi com gosto é, podia já estar farto e desinteressado dia. podia estar desinteressado mas não estava e o jogo foi interessante não me cansou foi um bom jogo de futebol na minha opinião bem disputado acho que a análise que fizeram um e outro está certa ou seja, o Porto não entra completamente mal no jogo, até entra bem, mas depois, durante muito tempo, dá muito mais Sporting. Quer dizer, portanto, eu estava a ver o jogo e até estava a comentar com o meu filho, que estava a ver comigo, uh, uh, o Sporting parecia estar muito superior ao Porto, não é? Quer dizer, ou seja, estar claramente uh, acima do Porto. Mas depois, na segunda parte, já não foi assim. Na segunda parte, o Porto foi aparecendo, uh, com as alterações também foi, foi ganhando gás uh, e, e o Porto, na segunda parte, domina completamente. E, portanto, se o resultado era justo... Uh, o Sporting ter chegado à vantagem e, e teve uh, no guarda-redes do Porto e em duas ou três grandes defesas que ele faz, não sei situar exatamente o momento do jogo, não, mas faz não. duas ou três grandes defesas uh, que impediu que o Sporting chegasse a uma vantagem que se calhar tinha morto o jogo se o Sporting faz ali o 2-0 ou mesmo o 3-0 o jogo que tinha acabado, mas graças ao guarda-redes não aconteceu e o Porto depois acaba por chegar com justiça uh, ao, ao empate de, na minha opinião, de resto com um golo um, muito bonito do, do, do Luís Dias uh, a destacar inclusivamente um jogador que de facto tinha jogado pouco tempo antes, vem e tem genica para fazer um golo com, com aquela qualidade técnica. É, na minha opinião, de resto, um excelente, um excelente jogador. E, portanto, o resultado acaba por ser justo. Em relação à arbitragem. Uh, o árbitro teve muita dificuldade em controlar o jogo. É verdade que os jogadores também não facilitaram. Os jogadores nestes clássicos também não facilitam nunca. Não é Tudo serve de picardia e de problema e de não sei o quê. Estou de acordo com isso. Mas, uh, mas o árbitro estava um bocadinho descontrolado na, na amostragem dos cartões amarelos, de facto. E isso não o ajudou a segurar o jogo. Nos principais lances polémicos, uh, eu não consigo não consigo discordar das decisões do árbitro quer dizer porque não consigo concluir que o lance mais óbvio em que o Sporting reclama eh, grande penalidade tenha de facto o contacto que existiu sido suficiente para, para ser considerado grande penalidade o do Pepe Coates uh, do Pepe Coates e depois o, no lance sobre, Cubates, no lance é é sobre o Pepe aquilo? no lance sobre o Pepe também me parece que é a ação do Pep que ele acaba por cair e por se deixar cair e que a ação penso que é do Mateus Nunes, não é? Não é suficiente. Ah, pôs a mão na barriguinha não é, pois, mas não é suficiente oh. para o derrubar. Portanto, eu acho que tem que se aceitar, em ambos esses casos, a decisão uh, do árbitro. Eu, eu aceitaria, não é que estou a ver isto de uma forma completamente de... neutra desse ponto de vista, isente, não tenho problema nenhum com isso. Uh, acho que tem que se aceitar a decisão do árbitro. O árbitro, de facto, disciplinarmente, teve um jogo muito difícil e não esteve bem. Nos grandes decisões que poderiam ter condicionado o resultado, acho que ele não condicionou o resultado. Acho que o resultado é justo. Uh, e era o resultado que eu desejava, e portanto, quer dizer, foi um fim de semana perfeito, na minha opinião. <risos> ou seja, o Benfica ganhou engoliu, três o... desejos e tiveste. Como, era, os três como de... era o desejo empatar, ou não ainda há o Braga ainda veio. O Braga. O, Braga, o Braga ainda veio também empatar, já não era preciso, não, não, não estava preocupado com isso, mas ainda veio também dar uma, ainda uma vantagem também para depois a outra equipa que, que normalmente se junta aos três grandes para disputar uh, por vezes o título. E portanto, um fim de semana perfeito desse ponto de vista. E o Marci Gente não voltará à Baliza do
3: Porto.
2: Sim, Isso... Com o Ildo da maneira que está com 21 Sim, não anos parece, Não parece fácil este nem é Vai ser um Bahia 2 e é para pegar e acabou Bahia 2 é muito bom é? Não é? Claro é bom, tem não tens também tens faz faz.
1: Sendo que eu digo-te uma coisa no, Na minha opinião vendo, vendo o jogo todo uh, O Luís Dias também merece destaque Até pelo gol que marcou e o Pepe. E o Pepe. Mas eu acho que na minha opinião a escolher um jogador do Porto como jogador do jogo é o Pepe o Pepe tem, porque não é só por estar lá, é porque quem vê de fora, quer dizer, parece ser realmente o jogador mais influente, ou seja é, é um central, e eu aprecio muito, já tenho dito isso no, no meu clube, no Benfica muitas vezes, este tipo de centrais que parece que mandam no jogo, e que mandam na equipa, e que, e que são de, de alguma forma ali uma autoridade impressionam, às vezes sim eu próprio tenho criticado por alguns excessos, de excessos que ele tem, às vezes de agressividade de alguns jogadores, mas quer dizer, não, mas ele, ele marca todo o jogo, e é absolutamente decisivo num jogo é um jogo absolutamente difícil. Estou de acordo com o Luís na análise dos jogadores de Sporting, há, há quando muito, eh, além do autor do golo há mais dois jogadores que eu acho que merecem destaque, o Mateus Nunes, e eu acho que o Porro é um jogador que dá muita vitalidade também, e dá muita força ao, ao Sporting.
0: E qual é o jogador da partida deste clássico tal?
1: Para mim eu escolhi o Pepe.
0: Escolhias o Pepe? Eu escolhi o Pepe.
1: Não, não. Acho que ninguém o fez, Talvez. Eu o
2: talvez, para ser justo, se calhar o Pepe. Mas, mas não esquecendo nunca o Diogo e o Luís Dias. Da, da parte do, do Porto, mas sim, mas talvez o Pep. Então tenham vergonha
3: pepe. de escolher o guarda-redes. Já sei, se vocês escolhem o guarda-redes, estão indiretamente não, a aceitar. Não, porque já foi escolhido ao, e não querem ir ao, por esse caminho. Ele, ele foi escolhido eu pelo, pelo melhor encanto. Ele foi escolhido pelo melhor encanto. Nós estamos agora a
2: dar a nossa pois, opinião, não, mas nesta encampo. dimensão que o, que o Telmo não, está melhor, a dizer, acho que é correto. É o
1: jogador mais influente.
3: O jogador mais influente em campo é o guarda-redes do Porto, que é ele que. É a escolha? que faz o resultado. Agora a minha escolha Uh, é sempre... Também um... pode escolher o avançado é, é, do Sporting sim... que não conseguiu marcar dois <risos> gols. Mas <risos> marcou um, o, estava, outras Ai, outras, o Paulinho. Quem não queres Além o Paulinho? Do... <risos> o Paulinho. Além do Nuno um... era um
2: já não te lembravas que tens um avançado chamado Paulinho. Também é. nós não, que não marca. O rapaz não marca.
3: marca, mas ajuda a abrir espaços. Pois. Para oh, para então, então, é. então ele está lá para isso. abrir espaços, não é para marcar gols. Ah, então não é 14 milhões só para
1: abrir espaços. Nós temos muitos, mas não é para passinho. 14 milhões para abrir espaços, já viste. Mas eu acho
3: que o Porro, se for justo o Porro dentro do Tempo, teve. Foi um, jogador sim, brilhante. Sim. Foi um jogador brilhante. Agora o guarda-redes do Porto, se não fosse ele. Ele ia. como ai. tem muita inveja do guarda-redes do Porto. Bom, não há de inveja. Mas... o
0: homem deste jogo, um... há aqui uma coincidência entre o Telmo e o, e o Nuno. Um... Estão muito
3: amiguinhos hoje. É. é, sim, é... Não. é, é costume. Ah, o, Luís, é... o Luís não escolhe o guarda-redes do futebol do Porto. Um... Como, como influente, quase... Sim. Agora, como o um jogador
1: brilhante... O tudo... oh, oh, fica, oh, oh. fica, fica, fica registado Mas, ó Luís, escolha, mas a escolha é evidente. Tu podes Bom. escolher em confronto o avançado do Sporting com o guarda-redes do Porto. Mas escolheres um jogador de cada equipa como jogador influente, eu acho que no Porto é o Pepe e no Sporting é o Porro. Na minha uhum. opinião... Mas acho
3: é que é o Pepe de uma guarda-redes. ele vai buscar Como jogador
1: que manda na equipa é o Pepe. E como jogador que mexeu mais com a equipa do Sporting, em opinião, é o Porro. Portanto, é um tipo de análise diferente, se tu quiseres, não é? Sim, está bem. Podia casos. escolher o Luís Dias, pelo golo que faz, não é? Que é decisivo também. Ah, é? que eu ia escolher o Luís Dias. Está é, bem, mas o Nuno podia ter escolhido.
0: O Tomo já revelou uh, o estado de espírito com que encara uh, o regresso do Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões e o primeiro desafio com o Dinamo de Kiev. Nuno, nas tuas impressões sobre
2: os Jogos da Semana ou o Jogo do Porto? Uh, vai ser difícil, não é? Contra o, Estás cansado. o Atlético, tu, isto, isto é esgotante. Oh, 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 Tiago, isto ver tanto futebol dá cabo de... e, não, mas... e não viste os jogos todos que o moviu viu-se. Vi a maior parte deles é também. O do Ronaldo cansou-me. O do Ronaldo também. Sim. Aquilo foi uma coisa impressionante. Até fiz o Si com ele, quando, quando ele saltou, também fiz. Fizeste? Mas fiz, então Agora é imaginem isso. para mim, quer dizer,
1: seguidas, duas equipas de vermelho e branco não paravam casa, de marcar lá gols. Lá em casa é. após os vizinhos ouvirem é uma coisa também.
2: Não, é, é, é um... vai entrar numa fase muito difícil o Porto, porque é, é, um, é um grupo muito difícil, é um jogo muito difícil e logo para abrir, quer dizer, não, não quero que o Porto tenha maus resultados, gostava muito que tivesse uma vitória, mas, mas sabemos qual é a dificuldade do Atlético de Madrid, sabemos uhum. como é que defende, sabemos como é que tem o plantel, uh, ainda para mais agora com o Griezmann, para, para, para acabar para acabar a dose, não é? Para, para pôr a serginha no topo do bolo. Uh, e vai ser outro jogo com grande intensidade, e por isso espero que o Porto consiga aguentar essa intensidade, espero que o Porto consiga trazer um bom resultado de Madrid. Uh, mas, mas contra o Atlético, é das tais equipas que o Porto tem que lutar para o segundo lugar, não é? Se, se formos ver pela estatística do, da, de, das restantes equipas, o Porto tem mesmo que lutar uh, olhos nos olhos com o Atlético Madrid. Para, para almejar o, o, os primeiros dois lugares no grupo que lhe garantem os oitavos de final. E por isso essa é a responsabilidade grande do Porto, seja em Madrid ou seja no Dragão, que, que tem que olhar para o Atlético de Madrid como um, uma equipa onde pode ir buscar os tais pontos para para ficar no primeiro assunto lado do grupo se é essa a ambição que o Porto quer tomar que eu acho que é uma ambição absolutamente legítima do Porto, sendo certo que é de facto muito difícil um grupo destes eh, que não tem comparação com o grupo do, do Luís Campos Ferreira, evidentemente já o falámos uhum. aqui, uhum. mas não tem a, a mínima comparação do, do nível de equipas e da qualidade que existe
3: e a qualidade já, dos jogadores individuais preparados para desvalorizar a passagem do Sporting. <risos> O Sporting tem a obrigação já, já de já passar estão, em primeiro não tem a preparar que é a bom, obrigação de passar bom,
1: Uh, não, isso não, Nos mas pontos, pontos, pontos. com avanço tem a obrigação de passarem primeiro, na minha opinião <risos> Bom, está,
0: está na altura justamente de, de assinalar esse de regresso do Sporting à Liga dos Campeões
3: um, É verdade Luís E com muita atenção ao Haller, não é? Fez agora dois golos uhum. e pôs o Ajax em primeiro lugar Ele está em primeiro lugar, falta um jogo do adversário, mas está em primeiro lugar do campeonato dos países baixos uh, O Ajax é o Ajax é o, Eu acho que que é aquele clube que nós desouvimos. Ainda não está. O PSP ganhou este fim de semana. Calendário acertado, 12 pontos, Ajax 10. 10, faz. É. Que... Tem aqui um empate que o atrasa. Ah. É, tem aqui este grande avançado, este Aller, pois, Tipo É um jogador de grande, de grande qualidade, mas o Sporting tem equipa para se bater com o Ajax. Está tá lá, tá lá o Paulinho. Está
2: lá o Paulinho.
3: Está, A lá que falta parte. Tem que obrigação Está lá Paulinho. Se calhar o jejum nacional é uma poupançazinha <risos> para depois ter mais, eh, para poder gastar mais, sim, ou seja, sim. investir mais em
1: termos Isto tens que pensar que este Ajax foi goleado pelo PSV. E nós vimos o PSV, não é? É
3: verdade. 4-0, não foi? 4-0. Foi 4-0. Com uma expulsãozinha. Super super na Super Mas foi ali, com, pulso, com os jogadores Pulso,
1: cuidado. E com jogadores Pulso, perderam com o Benfica, eu penso. Mas eu com tenho. Os jogadores Pulso do Benfica. Em casa. Eu,
3: mas eu tenho muita expectativa e tenho uma Sim, claro. forte
1: Agora é uma equipa difícil. Eu estou de acordo tem... contigo, é sempre difícil. Como, como é que as, as tuas expectativas? ali? tenho aqui duas. E hoje...
0: para a entrada em competição com o Ajax, é o adversário que o Sporting vai encontrar na jornada final. Uh, tendo um Dortmund que à partida tem outros argumentos, enfim. Sim, tem um argumento extraordinário. Exato. Uh, e o Besiktas é. que terá que jogar para, nós, para nos convencer. Uh, qual é a tua grelha, Luís?
3: Agora o Sporting tem aqui a dificuldade. Pedro Gonçalves não joga, hum. Coates não joga, ah, diferentes. A ver? e uh, o Mateus uh, não está em dúvida, Agora não é? é que são elas? Uh, pô, quando, quando há mais competições
1: é necessário ter oh, mais oh, Luís, mas bancos, mas é? vocês agora desculpem-me não... que eu digo uma coisa que é <risos> uh, uh, agora, o, o Nuno um bocado dizia, ah não, porque isto agora é muito difícil, porque são muitos jogos e estão cansados e tal o Luís cansado, já começa a falar a em muitas competições o Benfica até passou o um mês inteiro Bom. a jogar duas vezes por semana vocês jogaram, vocês fizeram é quatro é jogos, nós fizemos oito o Benfica, o Benfica, o Benfica, Luís o Benfica estava muito contentes com os plantejos desculpem-me, agora descobriram outra coisa
0: para ir adiante Vai ter que ficar para o próximo programa, Luís, ou mais tarde? Eu fiz dessa pergunta. Uh, onde é que esperas ir buscar os pontos para ser bem-sucedido? Mas na eu vou Liga para casa agora fazer
3: contas e na segunda-feira virar ah, -se ah, ah. com as É para mas, não falhar. Mas, mas responde
0: me a esta: uh, não estará o Sporting uh, enfim, a correr o risco de acusar uh, o excesso de competição, algo que não experimentou no ano passado, desde o início?
3: É evidente que se escorre sempre, mas acho que o risco maior é a falta ali do central, de mais um central, o Sporting devia ter, mas -se, se calhar até ter que jogar com o esgaio a central, uh, e ter mais um ponto de lança, acho. que foram os erros de alinhamento do princípio da época do Sporting. Bom, mas quem, lá, quem está dentro uhum. do convento sabe melhor que ninguém o é que vai é é lá isso dentro. Se reflete nos Jogos Europeus, já no jogo
0: com o Ajax, gerindo ainda essas limitações ou ausências na primeira jornada da Liga dos Campeões. Primeiro as impressões negativas da semana. Nuno, uh, começas tu?
2: Oh, então eu tenho, temos aqui tanto para falar. O var do Santa Clara-Benfica, não é? O golpe de cara até do Odisseias, lá que Velasco Dimos. E o pênalti não assinalado uh, por Dion, O Dião Gonçalves Cometeu uma falta por, com, Sobre um jogador do, do Santa Clara Quer dizer, Todo este menu dá o meu negativo Da semana, sem, sem a menor margem de dúvida É este negativo que eu destaco
0: Tiago, uh, o que é que foi mal na semana passada?
1: Olha Tiago, eu, eu destacaria Uma, uma situação uh, Obviamente lamentável Que é esta queda do, do adepto do, do Sporting durante, durante o Clássico É uma situação muito preocupante Obviamente, ainda bem Estreia. que estranha e, e fica-me aqui uma dúvida até que eu acho que merece ser esclarecida enfim, não sou eu que sei esclarecer que é se isto não tem a ver com a própria colocação dos adeptos, que é evidente que aqueles adeptos normalmente associados às claques e têm normalmente sim. até uma... são mais infusivos, como é evidente, não é? Mas parece uh, que o
3: vidro que estilha só não é? Previsto,
1: pronto, Luís, eu não sei, mas, mas houve alterações na colocação dos adeptos que, sim, que, sim. que estavam normalmente em pisos inferiores e agora estão em pisos uh, mais elevados. Uh, não estou a responsabilizar o Sporting, até porque isto tem regras ah? são regras que não têm a ver com o próprio claro. Sporting. Não é? e portanto, Mas era bom indagar isso. Sim, era bom indagar. E depois é aquele susto positivos. com a roxinha do Vitória de Maranhão, hum, que felizmente não foi um mais que um susto, proponente. mas é sempre um susto, como
3: é São os dois do Telmo, por isso temos o vou repetir, e acrescentava o centímetro assinalado do Fora de Jogo à Vizela que começa a Vizela. não perceber nada do bar. E o melhor, Luís? O melhor é o regresso do Ronaldo ao Manchester. Eu acho fantástico para o Manchester, para o Ronaldo, para o Portugal, para o futebol. A forma como foi recebido, a forma como ele entrou a marcar os golos, é a sentem-lhe como uma luva e julgo que não será ainda um final de carreira.
1: Telmo, o positivo da semana. O Benfica goleador, é? 5-0, os avançados do Benfica, todos eles uh, a fazer golos Darwin a regressar e a bizar. Pinho, é uh, Yara Muchuque, Rafa <risos> a fazer um coláço. Portanto, Yara Much, ó Luís, tu é que dizias que o homem não marcava, o Luís homem cada João vez Maio. que entra marca, depois de um grande gol da seleção, não, o pêndulo, o pêndulo vai hum. continuar lá e é fundamental. Uh, depois os portugueses a brilhar lá fora não é? quer dizer, é evidente o regresso do, do Cristiano ao, ao Manchester e daquela forma, mas também depois outros portugueses a brilhar e a marcar golos o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva a marcar o gol decisivo do City, portanto vários portugueses a brilhar por esses campeonatos que foi fora também mais um português que merece na minha opinião uma referência e um destaque, o Mourinho que voltou a Sim. correr ao longo da linha uhum. e, e que está, parece uhum. voltar um a ser o, o, o da the, the do Happy jogo. One, não é? Felici, já que já está a o Feliz em Roma, portanto está a feliz isso é de alegria para nós, é
2: não, não podia deixar de destacar a super taça supertaça um do Porto frente ao Sporting, o Gapes Ferreira não se lembrou desta, mas pronto, mas esta eu lembrei. tem que de destacar eu lembrei. Uh, e, e, e vou-me também ficar para o Ronaldo porque foi um jogo fabuloso e depois os vídeos da homenagem ao Ronaldo de vídeos da bancada são verdadeiramente incríveis, se forem ver o Youtube os, os vídeos que, que filmam eu da que bancada disse, eu estão, só me esqueci de uma coisa, bem. que foi a
1: equipa feminina do Enfica peço desculpa, esqueci, merecem <risos> o destaque não a primeira Chega equipa feminina a entrar nas Champions. Da Liga dos Campeões. Oh, Luís, Meus olha, que o teu clube tem história nessa matéria, mas não perdeu. Obrigado
0: emissão. Seguimos esta semana os Jogos <risos> Europeus, a primeira jornada das Ligas dos Campeões e da Europa. A próxima jornada da Liga seis da Liga, a sexta, com o Estoril Sporting, Porto Moreirense, Braga Tondela e Benfica Boa Vista, que é o jogo da semana na BTV, vai ser debatido pelo Manuel Tavares Rijo e pelo Telmo Correia, emissão na quinta-feira. Vemo-nos na TV, se for assinante o canal institucional do Benfica e ouvimos nos na Rádio Pública na Antena 1. Boa semana, saúde, seja um grande adepto.